Bienvenue à Franc Parler, présenté par Banque Scotia. Aujourd'hui, on va avoir une discussion importante euh, qui doit avoir lieu concernant la diversité et l'inclusion. Euh, C'est une bonne euh, occasion d'écouter et d'apprendre. Dans cet épisode, on a deux invités très spéciales, donc euh, Yannick Duplessis et Georges Larac. Bienvenue à vous deux. Merci de l'invitation. Et Yannick, vous deux, vous avez joué au hockey. Euh, évidemment, Georges, toi, ça fait quand même quelques années que tu es retiré. Yannick, tu joues encore. Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas ton histoire, Yannick, euh, ça fait quasiment neuf mois que vous avez décidé de, de déclarer d'avoir sorti du placard euh, de façon publique. Comment ta vie a-t-elle changé depuis que tu as euh, déclaré euh, l'homosexualité de façon publique? Euh, je, me sens, je me sens tellement mieux. Je me sens comme s'il y a euh, euh, comme mille livres qui ont été enlevés de mes épaules. Là. Euh, je me sens tellement mieux, tellement moi-même. Je suis tellement plus content là, depuis, euh, depuis tout. Là, puis, euh, je, je me sens comme si je peux finalement vivre mes vraies couleurs. Yannick, qu'est-ce qui est arrivé, Yannick, pour que tu décides de le faire? Parce que je me souviens, le joueur de foot, il y a un joueur de football qui est sorti récemment puis il a dit que ça lui a pris 15 ans euh, à, mm -hmm. à avoir de l'anxiété avant de sortir du placard. Toi, c'était quoi l'élément déclencheur que tu t'es dit « c'est aujourd'hui que je fais ma sortie publique » Moi, euh, lorsque j'étais encore de le placard, je m'avais toujours dit que une fois que j'étais so sorti euh, dans ma région, puis mes parents, mes amis, puis ça, que je voulais faire quelque chose pour aider les, les gens, parce que je ne pouvais pas être le seul joueur de hockey ou athlète qui passe à travers la même chose que moi je passe à travers. Puis c'était comme... Comme, comme vous le savez, mais c est, c est, ça n'a pas été facile. Puis, euh, je me suis dit que, comme j'avais dit, que j'allais faire quelque chose pour l'aider. Donc, euh, Craig Eagles m'a appelé euh, pour faire une entrevue. Euh, ben, il m'a appelé quelques fois pour, pour, pour aller jouer de son équipe. Puis, euh, j'ai dit, ah, oh, je ne sais pas encore, je, je préfère l'appeler. Puis, il a sorti avec un article avec euh, Brock McGillis. Euh, C'était son histoire. Puis c'était la même chose que moi, il était homosexuel, puis il a joué de la OHL, puis euh, et tout ça. Puis euh, j'ai dit à, à Brock, euh, non, à, à Craig, euh, en fait, donc euh, c'était ça que je passais à travers. Il m'a appelé plusieurs fois après, puis euh, quand j'ai sorti à mes amis, ben, il m'a back appelé, puis je, je, je lui ai dit que je me fais, comme on dirait, je me fais aller. <rire> puis je lui ai dit, puis il m'a demandé de savoir si je voulais faire une entrevue, puis j'ai dit, ah, ben, c'est ma chance à prendre pour. Euh, pour pouvoir aider les gens, puis c'est même que ça arrivait. Je n'ai pas, pas hésité en, pour prendre la chance. <rire> tu as mentionné que, évidemment, tu as discuté ça avec tes amis. Euh, Peux-tu peux -tu nous laisser savoir si tu te sens confortable, la réaction de tes amis, de ta famille et plus importamment de tes coéquipiers? Co Parce que, évidemment, on parle de euh, ça dans le contexte du hockey. Donc, c'est quoi leur réaction et aussi tes amis et ta famille? Euh, J'ai juste pu dire à quelques amis, puis que, à mes parents, pour, et à ma famille, mm -hmm. avant que ça sorte. Euh, ça sortit de quelqu'un comme un, un, à une fête, un party. Puis euh, ça n'a pas mal été dit d'être là, de, comme ça s'est passé d'être là, mais j'ai reçu tellement du support de mes amis. Après que ça, ça, ça sortit, ma famille, mes coéquipiers aussi, euh, surtout lorsque ça sortit publiquement, là, ils, ils se sentaient plus confortables. Je pense à, à me rapprocher pour ça. Là. Um, puis ouais, ils m'ont. Il y a même un coéquipier qui est venu chez nous euh, me parler, ils s'est mis à brailler, tout ça, parce qu'il était comme je ne peux pas croire que tu passes à travers ça tout seul. J'ai eu du support énorme de, moi, de mes meilleurs amis, de, de tout. So, je ne peux, peux pas me plaindre. 
Yannick, en ce moment, euh, ça, c'est la grosse question. Étant donné que tu joues encore au hockey puis c'est un sport de contact, comment que ça se déroule maintenant quand euh, contre des joueurs contre qui tu joues, euh, des joueurs où que, le but, c'est de gagner, puis c'est physique, puis maintenant, les gars de la Ligue, les gars qui jouent contre toi connaissent ta situation. Est-ce que tes adversaires sont respectueux envers toi? Euh, oui, vraiment. Je n'ai pas reçu aucun mauvais commentaire. Il euh, y a une partie qu'on a joué avec une autre équipe pour me, pour me supporter. Ils ont mis le, le, la tape de Pride. Là, de... Wow, wow. Ouais, Une ouais. autre équipe l'a mis, puis euh, l'équipe adversaire l'a dit pour en avoir aussi, puis ils l'ont mis aussi. So. Vraiment, l'équipe. Les deux, tout, tout le, toute la ligue a été formidable pour moi. Euh, puis mais les, 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 les adversaires aussi, ça a été euh, un support euh, complet. Là. Wow. Moi, premièrement, c'est fantastique à entendre. Sérieux, c'est euh, très encourageant. Mais moi, j'aimerais savoir, Georges, d'après toi, c'est quoi l'impact de l'histoire de Yannick, euh, disons, pour faire le hockey un espace plus inclusif? Pouvez-vous un peu parler de l'expérience de jeu dans la Ligue nationale, les types de conversations que toi, tu as eues dans le temps euh, avec les coéquipiers sur, sur ce sujet ici? Et euh, évidemment, que penses-tu de là, le fait qu'on peut en discuter un peu plus ouvertement? Quel impact ça va avoir dans le futur? Mais ce que Yannick a fait, c'est exceptionnel parce que il y a énormément, on le sait que dans les statistiques, quand tu regardes dans les équipes de hockey, il doit y avoir au moins un, un homosexuel par équipe. Puis normalement, les gens qui sortent du placard, souvent le font quand ils prennent leur retraite. Ils le font à la fin parce que dans un sport collectif, ils ont toujours un peu peur de la réaction. Puis il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent de jouer au hockey euh, quand ils sont plus jeunes parce qu'ils ont peur de la réaction que le public, les gens vont avoir envers eux s'ils sortent du placard. Parce que justement, on a besoin de jeunes qui sortent pour montrer que c'est correct, c'est accepté, puis tu peux continuer à jouer le sport que tu aimes. Donc, ça prend des jeunes courageux comme Yannick qui vont encourager d'autres jeunes ou d'autres, même athlètes qui sont plus vieux, à sortir pour qu'à un moment donné, il y ait une normalité pour qu'on arrête de devoir sortir du placard puis devoir en parler. Parce que moi, je rêve du jour où ce qu'un jour, des jeunes comme Yannick, on n'a pas besoin de sortir du placard parce qu'on va s'en foutre. Tu sais, quand on se promène dans la rue, on ne demande pas à quelqu'un s'il est hétéro. Mais aujourd'hui, dans la société, on veut savoir qui est homosexuel. Mais pourquoi on a besoin de savoir ça? Parce qu'on sait qu'encore aujourd'hui, il y a encore un problème d'adaptation. Le, le fait qu'il y ait des gens encore qui ont un peu des problèmes avec ça, on s'en va au moins dans la bonne direction. Parce que je vais te dire, il y a 20 ans, quelqu'un qui serait sorti du placard comme Yannick, les réactions n'auraient pas été comme elles sont aujourd'hui. Alors que maintenant, aujourd'hui, juste d'entendre que je suis super content d'entendre que ses adversaires euh, l'ont honoré, ils ont médité par cancel pour pour reconnaître et honorer, puis il n'y a plus d'insultes. Dans l'année nationale, maintenant, il y a des suspensions si tu utilises un propos homophobe. Fait que ça s'en va vers la bonne direction, mais ça prend plus de jeunes parce qu'il y en a d'autres qui sont... Là, ils ont vu Yannick, puis là, ils sont sur le, la clôture, sur le fence, puis ils attendent de voir euh, comment ça se déroule, la réaction vers lui pour sortir. Puis éventuellement, quand ça va débouler normalement, puis les gens vont voir une normalité, puis on va voir plus une égalité de ce côté-là, où ce que ce sera plus et même important de le mentionner parce que les jeunes n'auront plus peur de s'exprimer puis, puis même de dire qui ils sont. Puis ils vont juste jouer le sport qu'ils aiment. Puis on ne parlera plus de ces, de, de ces différentes orientations-là. Bien, ça prenait comme un gars comme lui pendant qu'il joue de le faire. Puis je suis sûr que ça va en débouler à plein d'autres qui vont le faire aussi. Et il faut donner un peu d'honneur aussi. C'est une pression que d'autres joueurs ne, ne, ne voient pas aussi le fait qu'eux, ils peuvent concentrer seulement sur le hockey. Donc, il faut donner crédit aussi à Yannick. Il de, de, faut utiliser plus d'énergie dans son cas. Georges, 
dans ton temps, est-ce que ça aurait été possible, ça? Est-ce que les adversaires, hon soyons honnêtes, là, le, le hockey n'a pas toujours été un endroit inclusif. Euh, ça serait été quoi la réaction d'après toi, il y a, disons, il y a, il y a, il y a 15 ans, d'un joueur euh, qui aurait sorti du placard dans la Ligue nationale? Pour vrai, euh, j'aurais jamais vu ça il y a 20 ans. J'aurais jamais vu ça même être possible. Dans mon temps, euh, les insultes pour engager, dans, dans un sport physique, c'était des propos homophobes qui étaient utilisés. Oui. Et maintenant que j'y pense, un gars qui avait peur d'engager le combat, quelqu'un qui avait peur d'une façon ou d'une autre, c'était des propos homophobes qui étaient utilisés constamment. Il n'y avait pas de suspension oui. dans la Ligue par rapport à ça. Puis quand je pense à ça aujourd'hui, euh, il y avait probablement un gars dans chacune des équipes où ces propos-là étaient, euh, étaient utilisés qui entendait ça. Puis tu t'en rendais même pas compte que peut-être dans ton équipe ou l'autre équipe, insultais quelqu'un qui devait être homosexuel que tu devais blesser. Puis quelqu'un qui serait sorti dans ce temps-là, la société n'était pas aussi ouverte euh, au changement, à l'acceptation il y a 20-30 ans qu'elle l'est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que quand je regarde ça, la société évolue puis tant mieux. Et euh, même encore aujourd'hui, je trouve qu'en 2021, je trouve qu'il y a encore trop de chemin à faire pour tout ce qui se passe, mais au moins ça s'en va vers la bonne direction. Mais je vais te dire... Euh, qu'il y a 20-30 ans, j'aurais jamais vu ça. J'aurais jamais vu ça arriver parce que les propos qui étaient utilisés, là, tu pouvais vraiment dire puis faire ce que tu voulais. Les arbitres entendaient, les télévisions entendaient, puis ils se passaient. Mmh. Puis le monde l'ignorait, essentiellement. Ouais, C'était juste euh, du rink talk, comme qu'on disait. Là, dans ouais. Temps. Ouais, ouais. Mais et donc, évidemment, ça prend des, des personnes comme Yannick Duplessis. Non, non, non seulement un joueur, mais des personnes comme toi. Écoute, c'est fantastique, mais j'aimerais savoir. Là, tu es un peu un modèle pour d'autres joueurs, euh, d'autres athlètes qui sont jeunes. Yannick, il y en a-tu qui, qui t'ont envoyé des messages, de, qui, qui parviennent peut-être des étrangers? Et si oui, sans trop dévoiler les détails, que dis-tu à ces jeunes personnes qui sont peut-être dans la même position que tu étais il y a quelques années? Euh, je dis, à moi, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages. Euh, je dirais beaucoup, beaucoup. Quand ça a tout sorti, euh, des, des jeunes qui m'ont envoyé des textes pour me dire qu'ils qu passent à travers la même chose, puis que ça les a encouragés euh, euh, calmement à dire à des personnes ou même qu'il y en a que ça les a encouragés à dire leur, à leur famille, leurs amis. Euh, C'était ça le but, vraiment. Je ne m'attendais pas à ça, en tout, que ça allait venir en groupe même. Je suis fier que ça ait été parce que ça fait une grosse différence, puis je suis euh, vraiment là, c'est. Euh, c'est ça, non? <rire> non, ben écoute, c ça prend une personne de, de, de grande force, de grande, euh, d'être capable de donner des détails pendant que toi, tu passes un peu, tu passes à travers de ça. Écoute, c'est fantastique. Je pense que... Pour, pour ça, c'est un peu dur à, à, à donner. Tous les commerces vont être différents. Euh, le mien ne va pas être la même chose que... Je ne sais pas. La Joe, prochaine personne, oui. Ouais. Um, c'est ça, ça ne sera, sera pas la même affaire. Il n'y a pas un coming out qui va se ressembler. Depuis, il y a, a quelqu'un de mes amis qui l'ont fait, puis il n'y a pas un qui se ressemble. Okay. Um, c'est pour ça que c'est un peu dur à donner de l'advice, comme on dirait, c'est dur à donner. Parce que avis, ouais. moi, je ne peux pas dire comment ce que les personnes vont réagir avec Dieu. Moi, ça a bien été. J'étais chanceux. Mais il y a des d'autres c'est pas toujours le cas. Un, un morceau d'avis, ça serait peut-être, peut-être, prends ton propre chemin, prends ton propre temps. Ton Exactement. Propre puis moi, la, 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 la vie que je donne, c'est tu vis pour toi puis personne d'autre. Tu vis pour toi, tu, tu, tu vis pas. C'est ça la, la vie que je donne à tout le monde, c'est ça. Tu vis pour toi, mets-toi heureux, 
Puis là, tu pourras rejoindre d'autres mondes après. Puis pour commencer avec ça, ben, tu sais quoi faire. <rire> mais, mais je suis curieux, Yannick, tu sais, dans ton hockey mineur, quand tu jouais quand tu étais plus jeune, c'était comment? Est-ce que tu entendais des insultes des fois qui étaient blessantes quand tu jouais quand tu étais plus jeune? où euh, les gens n'utilisaient pas vraiment ces propos-là, tu sais, des propos pour toi qui devaient être blessants, mais vu que tu n'étais pas sorti et ils ne savaient pas, ça pouvait arriver puis ça pouvait peut-être te blesser. Euh, oui, ben, il y a des commentaires que j'ai déjà entendus, là, comme que, tu sais, comme on, on, on parle à propos de hockey aussi, right now, ben, ça peut arriver à l'école aussi, non? Oui. On arrive partout. Ça peut arriver au, au, au centre d'achat, comme tu sais, tu vas attendre du monde parler. Ça m'est déjà arrivé que j'ai déjà entendu du monde parler mal à propos des gays et ça, puis j'étais juste dans le centre d'achat. Puis ils ne savaient pas que j'écoutais. Ça, 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 oui, ça, ça se passe aussi le hockey de la ring, dans, la, de les, dans les dressing rooms. Mais ça se passe partout. Ce n'est pas juste, juste les joueurs de hockey qui sont comme ça. Là. Ouais. Vraiment, je trouve qu'il qu faut faire un effort partout. Euh, même. Dans n'importe quel sport, puis n'importe quel lieu aussi, là, même, de la, même de la maison, là, comme tu sais jamais. Très, très raison, très bon point. Oui, oui, absolument bien dit. On ne sait jamais. Donc et, et soyons honnêtes, c'est plus facile d'être gentil, d'accepter le monde que de ne pas l'être. Donc, il oui. y a, a ce côté-là aussi. Là. Ça prend plus d'efforts pour amener la haine euh, que, que d'accepter ceux qui vivent leur vraie vie. Et, et on sait. Tu as aidé beaucoup de gens, Yannick, mais on sait aussi que la culture du hockey a encore un long chemin à parcourir. L'homophobie occasionnelle euh, et, et celui ouvert euh, se, se manifeste un peu tout le temps dans le hockey. C'est pourquoi la représentation dans le sport est tellement importante. Georges, quelles mesures concrètes penses-tu que les joueurs et les équipes de hockey peuvent faire pour faire le hockey un espace plus inclusif? Mais là, en ce moment, déjà, avec le fait que la Ligue a mis des suspensions euh, pour, rendre, pour rendre vraiment, pour montrer comme quoi qu'on n'allait pas accepter euh, le fait qu'un joueur ne soit pas respecté, c'est un chemin dans la bonne direction. Mm -hmm. Puis en même temps, euh, tu regardes euh, la Ligue nationale qui, qui travaille avec beaucoup de fondations, euh, tu sais, Fair Play, des fondations comme ça pour montrer que le hockey est plus inclusif. Euh, il y a de plus en plus de joueurs qui, qui, qui joignent au Pride Parade dans leurs différentes villes dans lesquelles ils jouent, qui sont impliqués là-dedans. Euh, qui, qui donne beaucoup de messages. On sait que le fils de Sean Burke est homosexuel, puis il y a beaucoup oui. de gens, de joueurs qui se sont impliqués dans une campagne. Braden Holby, c'est un grand champion de, de, du mouvement LGBTQ. Exactement. Là, oui, puis même moi, tu sais, à chaque année, oui. je vais à la parade. J'ai amené euh, Max Domi l'an passé, il est venu avec moi. Euh, tu sais, il y a tellement de... Les joueurs sont tous ouverts maintenant, aujourd'hui, euh, euh, au changement, puis montrer qu'il n'y a aucune différence. Puis, euh, tu sais, on, on appuie la, 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 la communauté le plus possible parce qu'on est conscient que tu sais, être joueur de hockey, là, que tu viennes de n'importe où, quelque chose, ton, ton orientation sexuelle, tu es un joueur de hockey, puis oui. le gars qui, qui, qui va jouer avec toi, mais il va t'aider à gagner, puis c'est juste ça qui compte. Tu vas à la guerre avec le gars avec toi, puis quelque chose, ton orientation sexuelle, c'est ton coéquipier qui va t'aider à gagner, à remporter le trophée ultime, puis en bout de ligne, on s'en fout que le gars vient de où, ses orientations, il est là, il est dans ton équipe, on met le même chandail, puis on va là, puis gagner, puis c'est ça qu'on regarde. On regarde la couleur de chandail, c'est même que le mien, let's go, on s'en va à la guerre ensemble. Puis c'est ça le respect. Puis c'est pour ça que maintenant, des athlètes aujourd'hui, on accepte ça. Puis tu le vois que l'acceptation, elle est là. La mentalité, elle a changé énormément. Et c'est pour ça que les, même, ça a tellement changé que maintenant, on voit de plus en plus de joueurs qui sont de plus en plus confortables à parler de leur histoire pour inspirer d'autres jeunes à ne pas avoir peur de, de pratiquer et de jouer de la sport client. Donc, euh, évidemment, Yannick, toi, tu as mentionné que tes coéquipiers t'ont supporté, puis c'est fantastique, c'est exactement qu ça qu'on veut voir. Même, tu pourrais dire que supporter ton équipe, euh, ton, ton coéquipier, 
le fait qu'ils vivent leur, leur vraie vie, ça va aider dans la chimie qui devrait aider à gagner. Donc, il y a aussi cette logique-là. Mais as-tu remarqué des changements au sein de ton équipe lui-même pour avoir, depuis ta déclaration, pour peut-être faire ça un peu plus confortable, non seulement pour toi, mais pour euh, le prochain joueur ou joueuse qui vont déclarer euh, euh, leur, vra- leur vérité? Moi, j'ai, j'ai, j'ai parlé à, à mes coéquipiers au début de l'année à propos de ce sujet-là, puis je lui ai dit, garde, j'ai dit, euh, je, je veux dire qu'ils changent entre nous autres, je veux pas que vous vous sentiez comme si que vous, vous marchiez autour de moi, comme si des eggshells. Egg oui. Ouais, ouais, je veux pas qu'ils se sentent de même. J'ai dit, comme, oui, ils ont, ils ont fait des efforts pour euh, que je me sente à, à Hong Kong, que je me sens confortable, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait tout ça. Uh, but, uh, c'est comme j'ai dit, j'ai dit, j'ai fait un. un je les ai parlé au, au, au début, je suis laissé savoir que j'ai, c'était un des séposés au hockey, puis je sais que, qu'ils sont OK avec, avec tout ça, puis qu'ils ne changent pas avec moi, comme, qu'ils, que j'aimais comme, comme, comme que c'était avant, puis que, qu'ils, qu'ils continuent comme ça. Je ne voulais pas les mettre mal à l'aise non plus, puis que c'est ça. Ouais. <rire> On, on, on a vu du progrès, par exemple, comme que Georges mentionnait, il y a 20 ans, là, euh, évidemment, les choses n'étaient pas fantastiques, n'étaient pas bonnes là, du tout. Soyons complètement honnêtes en termes d'inclusion, euh, ça n'existait pas vraiment dans le hockey, mais il commence à avoir un peu de progrès. On a vu des athlètes, par exemple, tu as mentionné tout à l'heure, euh, Georges, euh, Carl Nassib, euh, c'est un allié défensif pour euh, les Raiders de Las Vegas. C'est toujours drôle à dire de Las Vegas, c'est pas Oakland à cette heure, mais c'était Carl Nassib. Et lui-même, il a mentionné une étude euh, qui, qui dit qu'un adulte acceptant de, de la déclaration peut réduire le risque de suicide de 40 qui est énorme. Premièrement, le fait que le risque est tellement haut, c'est, c'est un grand problème, mais on sait que ça prend seulement un peu de représentation pour descendre la statistique. Penses-tu, Georges, qu'on va voir plus d'athlètes, en particulier des joueurs de hockey, sortir dans les prochaines années, non seulement pour vivre leur propre vérité, mais pour peut-être euh, aider les jeunes euh, à, à minimiser euh, le côté négatif de vivre dans une société où euh, l'inclusion n'est pas toujours euh, apparente? Non, je pense qu'on va le voir encore. Euh, Puis, ça va être graduel. Je ne vois pas ce que ça arrive d'un bond de 10-20 par année, mais ça va arriver de façon graduelle, euh, tranquillement. Je ne peux pas oublier, il y a quelques années de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez de Michael Sam, que, oui. le joueur de football qui avait été repêché oui. dans la NFL. Il a glissé au repêchage quand il est sorti du placard. Puis finalement, la réaction, elle n'a pas été si positive que ça des gens face à son égard. Là. Ça fait pas longtemps de ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand on parle qu'il y a une amélioration, il faut du courage pour sortir aujourd'hui parce que je me souviens un pas longtemps de ça dans la NBA. Il y a des joueurs qui, qui avaient dit que s'il y avait un joueur de leur équipe qui sortait du placard, il demanderait d'être échangé. Puis ça, on parle, il n'y a pas si longtemps de ça. Fait que quand tu me demandes si d'un jour ou l'autre, ça va arriver un bon extraordinaire, non, malheureusement, parce qu'il est arrivé trop d'incidents qu'il n'y a pas longtemps qui font en sorte que les gars ne sont peut-être pas nécessairement tous confiants de la réaction qui va arriver s'ils sortent en ce moment-ci. Puis il y en a beaucoup qui préfèrent attendre que ça soit terminé. Il y en a d'autres qui n'aiment pas aussi d'avoir cette attention-là, parce qu'il faut comprendre que tu sais, dans le hockey, dans la Ligue nationale, tu sors du placard, euh, il y a des caméras qui vont t'attendre. Là, là tu as des entrevues, à part pendant toute la saison, là, tu vas être un « target ». Il y a des joueurs qui n'aiment pas avoir cette attention-là, qui ne veulent pas porter le poids comme d'une nation au complet. Puis ça, c'est libre à eux de ne pas vouloir être le porte-parole nécessairement. C'est pour ça que Yannick a 17 ans de faire ça. C'est difficile parce que, je veux dire, tout d'un coup, tu es jeune, 
tout le monde veut te parler. Tu parles d'une situation pour toi qui est normale parce que c'est toi, Yannick. Tu parles juste de toi-même. C'est comme, oui, je suis sorti, il n'y a rien là, c'est moi, puis tu en parles. Mais là, maintenant, tout est arrivé vers toi. Ça, c'est une pression additionnelle que tu te donnes en pratiquant le sport que tu aimes, que maintenant, tout le monde te regarde. C'est exceptionnel à 17 ans d'être capable de le faire. Bravo à toi. Mais je comprends aussi pourquoi il y en a d'autres qui veulent juste pratiquer le sport qu'ils aiment, qui ne veulent pas se faire achaler et avoir ce poids-là additionnel, de, de, de devoir parler, pas nécessairement de sortir. Il y en a qui sortiraient, mais ils savent qu'il y a une responsabilité qui vient avec. C'est peut-être ça qu'ils ne veulent pas. Ils veulent être soulagés comme Yannick de sortir, mais en même temps, ils ne veulent pas les projecteurs rivés sur eux pour devoir répondre de ça. Puis ça, ce côté-là, je le comprends aussi. Moi aussi. Évidemment, Yannick le comprend. Tu sais, Yannick, tu, tu devais savoir, Yannick, en sortant aussi, que c'est en sorte que tu allais être rivé de... de, de d'entrevue de, de, que les gens allaient en parler. Oh, J'ai eu un appel de, de Brock, je pense, la journée d'avant pour me dire, tu sais que si tu fais ceci, tu vas avoir beaucoup d'attention pour ça. Puis j'ai dit que c'était un risque que j'étais pas à prendre si que ça aidait les gens. Ouais, puis j'ai mis beaucoup d'attention puis je comprends aussi que c'est pas pour tout le monde d'avoir l'attention des, des, des médias sociaux puis ça. Personne à cet âge-là, généralement, euh, est obligé de... de, de, de... Exact de parler, de discuter à cette situation-là. Il y a plusieurs personnes, puis on parle de sexualité, euh, c'est rare qu'à cet âge-là qu'on peut en parler avec la maturité de, de, de Yannick. Donc, euh, c'est un, un... Écoute, Yannick, euh, moi, comme Georges, j'aimerais souligner comment fort que tu es. Et j'aimerais aussi souligner le côté du hockey, là, quand même, tu es un bon joueur. Tu te vois où, là, dans, dans, dans cinq ans, Yannick, en termes de hockey? Je ne sais pas. C'est un petit peu compliqué aussi, surtout avec, avec COVID. Euh, J'ai quelques options de c'est quoi je vais faire l'an prochain, mais euh, tout de suite, j'ai envie de, de, de focusser sur mes études. Oui. Tout de suite. Euh, je m'en vais à l'université l'an prochain, mais là, les choses peuvent changer aussi. C'est comme compliqué un peu. J'ai un petit peu, euh, peu bouleversé avec ça aussi. Là, ça... <rire> lorsque tu... Puis, écoute, tu n'es pas obligé de, de, de me dire la réponse, mais lorsque tu discutes avec des équipes, est-ce que c'est quelque chose qu'ils mentionnent dès le début ou euh, est-ce qu'ils parlent juste simplement de hockey? Euh, pas vraiment juste simplement de hockey. Là. Puis, j'aime plus ça comme ça. C'est parfait, ça. Euh, ben, oui, ouais. Puis, ils me rassurent aussi. Ben, ils commencent aussi à, 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 à me rassurer. Ils disent que ce n'est pas un problème, puis qu'ils qu me veulent, puis que c'est ça que c'est. So. Donc, juste si... pour. Si tu avais la chance, puis écoute, je sais que comme tu as dit, c'est difficile de donner des avis, mais si quelqu'un en ce moment regarde la vidéo puis pense un peu euh, de, de faire leur déclaration, ce serait quoi ton, ton avis à, à ces jeunes personnes-là, Yannick? Euh, mon avis, vraiment, c'est vie des vraies couleurs. Euh, vie pour toi. Euh, il y a toujours au moins une personne là pour toi. Il y a toujours quelqu'un qui va te supporter. Je suis pas mal sûr, 100% sûr qu'il y a quelqu'un là pour toi qui va te supporter. Puis tu aurais juste besoin, pas. Je ne sais pas comment l'expliquer, là, vraiment. Euh, moi, je me, sens, je me sens beaucoup mieux. Je me sens moi-même. Puis, euh, comme j'ai dit, je m'en je, je dis au point, je, je m'en fous s'il y a des commentaires négatifs. Puis, je vis pour moi. Puis, euh, les, vraiment, les, les commentaires négatifs, ça passe au fait de ma tête. Puis, euh, des fois, il y a du monde qui vient s'excuser, qui ont dit quelque chose. Puis, je dis, oh, pas attendu. Comme ça, ça passe tout droit. Puis, c'est. Et ça, il faut faire vraiment pour que, ça, pour que ça vienne normal, pour que ça vienne normaliser comme que Georges a dit. Il faut, faut passer à travers des étapes pour qu'il y ait plus de monde qui le fait pour que ça vienne plus normal. Et puis là, ça va venir que moi, je pense qu'il y a le plus de, de gens qui veulent faire après ça. Après, on, 
Il y, y a une première fois pour tout. Et, et tu parlais de support tout à l'heure. Si quelqu'un qui écoute se sent comme ils n'ont pas le support, euh, moi, je suis toujours sur Twitter. Vous pouvez toujours euh, m'envoyer un message. Je suis très bon. Moi aussi. Euh... C'est ça. Et Yannick ouais. Tuneb et Georges, euh, un grand allié euh, au mouvement LGBTQ. Euh, plus, on sait que Évidemment, si quelqu'un te donne du trouble, Georges va être dans ton coin, c'est ça, hein, Georges? <rire> exact, 100 <rire> Enfin, euh, évidemment, on sait, comme tu as dit, Georges, les choses s'améliorent, mais tranquillement, pas vite. Si tu avais la chance, Georges, toi, en ce moment, de mettre en place des mesures concrètes euh, pour les équipes de hockey à tout niveau, ce serait quoi les, les, les étapes concrètes pour rendre le sport plus inclusif? Non, moi, je pense que c'est des événements avec euh, le, la communauté LBGQ, euh, le plus de joueurs possible qui jouent à ces événements-là euh, pour montrer euh, à tout le monde que, euh, écoute, l'inclusion, elle est partout. Les joueurs, quand tu vois même que les joueurs nationaux acceptent qui se joignent à la communauté, ça te montre à tout le monde comment cloquer en disant accessible à tous. Si on jouait à ce mouvement-là, c'est pour montrer à tout le monde que, dans le fond, que tu viens de n'importe quelle communauté, on veut dans notre équipe, on veut les meilleurs joueurs, puis si tu es assez fort pour jouer là, le restant, c'est pas important. C'est un détail pour nous. On veut gagner, on va aller à la guerre avec toi. T'es assez bon, joueur national. Tes origines, c'est pas grave. On te prend dans notre équipe, c'est partie de la famille. On sort les coudes, puis on s'en va à la guerre, on y va pour la coupe. C'est juste ça qui est important. Le restant, la couleur, l'orientation, tout ce qui change, le reste, ça change rien. Fait je pense que c'est ça. De, 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 chaque équipe, doit, ça doit être un devoir d'inclure de plus en plus les joueurs de la formation dans différents euh, événements avec la communauté pour montrer le support, pour que les jeunes soient encouragés de voir que même s'ils sont homosexuels, ils vont t'accepter euh, dans leur sport dans les équipes qui vont jouer. Yannick, euh, tu es un des joueurs, une des personnes les plus fortes que j'ai déjà connues. Donc, un grand merci à toi et un grand merci à Georges Larac de nous avoir rejoints sur Franc Parler, présenté par Banque Scotia. Et encore une fois, un grand merci à nos invités, Georges Larac et Yannick Duplercy. Merci, les gars. Merci, merci beaucoup. De, merci de l'invitation, puis bravo encore, Yannick, pour ton courage, puis pour aussi notre modèle pour euh, la communauté. Merci à toi. <rire>